0: Bienvenidos al podcast de Altoque Deportes, un nuevo espacio para abrir el debate, análisis y opinión sobre diversos temas que incumben al fútbol y al polideportivo local. El deporte regional también se escucha en Altoque. Estamos comenzando con un nuevo episodio del de podcast de Altoque Deportes, aquí desde los estudios de Altoque Radio, desde la cooperativa Altoque. Mi nombre es Bruno Aricó, comenzando con una nueva edición de este podcast que ya es costumbre en el Spotify de Altoque Deportes y también lo pueden escuchar en las distintas redes sociales y también en nuestra web. Hoy toca fútbol femenino y hoy me toca con mi compañera. Le presento, bienvenida, Delfina Vettore al podcast de Altoque Deportes.
1: Bueno, muchísimas gracias por eh, compartir de nuevo este espacio, por la bienvenida, un placer como siempre, acá querido compañero, estar compartiendo un rato, charlar un poco y hacer una nueva edición de este podcast del de Toque.
0: Hace un par de ediciones que no nos tocaba sí, juntos, bastante. ¿no? Bastante. Sí, 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 sí. Bueno, vuelven a escuchar estas voces, esta vez Delphi, para hablar de el torneo oficial de fútbol femenino de la Liga Regional de Río Cuarto, eh, que entra en Receso, eh, pausa, se detiene la pelota y vamos a hablar un poco de qué implica este receso y también hacer un, un repaso estadístico, digamos, de las primeras cinco jornadas de zona campeonato y zona rivalidad, eh, esta segunda instancia ya del torneo oficial femenino.
1: Sí, un poco para pasar en limpio esto de que estamos en la segunda fase ya del torneo, por eso está dividido por un lado ocho equipos en la zona de campeonato, por otro lado ocho equipos en la zona revalida, según lo que fue la clasificación obviamente de la primera fase. Y vamos a repasar un poco los números, esto uno siempre en la jerga futbolística de bueno, se frena la pelota, momento de balance, pasaron cinco fechas, vamos a repasar algunos números, pero bueno, antes de eso, vamos a meternos un poco en, en, en el parate, digamos, en sí. Se conoció la noticia la pasada semana. Eh, en principio el, el certamen del, del fútbol femenino, este oficial femenino, no iba a tener descanso, iba a, a continuar como va a continuar, sí, por ejemplo, la primera división masculina, pero la pasada semana con el parate siempre que se realiza todos los años en las vacaciones de invierno en el Infanto Juvenil, eh, se confirmó ahí también de que iba a frenar eh, dos semanas, dos fines de semana, el torneo de primera división femenino. Eh, con esa noticia también, la Liga Regional confirmó que está en desarrollo la Copa de la Liga, un certamen que se va a jugar de modo simultáneo con el torneo, que ya está jugándose, que ya está en curso. Pero bueno, es algo que se encuentra en desarrollo, se conoció la noticia y no hubo todavía más detalles al respecto, pero los mismos equipos eh, que están hoy en competencia en el oficial femenino serían los protagonistas de esta Copa de la Liga, torneo simultáneo, pero no hay muchas más novedades, eh, pero bueno, esas dos noticias, ¿no? Por un lado, el receso de, de dos fines de semana y por otro lado, el desarrollo de un, un nuevo certamen, pero me quiero detener un poco en el, en el receso en sí, porque bueno, sorprendió un poco por el hecho de que se toma la decisión de hacerlo al igual que el infanto juvenil y porque, por otro lado, el, la primera división masculina va a continuar y en tercera instancia, por el momento también en el que se va a frenar, que eh, restan todavía dos fechas para la, el final de la primera rueda, eh, entonces también sorprende digamos por ese corte en la quinta fecha.
0: Para pasar un poco en limpio, el torneo femenino, el infanto juvenil masculino también se detiene, mm. eh, solo quedan las competencias masculinas, primera A, primera B, primera B, primera B también. Eh, Sucede algo extraño, digamos, o algo raro acá que, que podemos analizar, eh, porque a algunos equipos los puede quizá beneficiar este parate previo al final de la primera rueda, y a otros quizás les quedaron algunos rivales complicados por enfrentar, eh, pero uno pensaría que la lógica sería cortar, bueno, a, sí, a la mitad la de la primera, primera rueda, rueda, ¿no es cierto? Sí, sí,
1: sí, recordemos que esto es una campeonato y zona reválida válida, se juega todos contra todos a dos ruedas, entonces bueno lógicamente, primero que en principio no estaba estipulado el parate y segundo que bueno, en caso de, de implementarlo, lo más lógico sería implementarlo luego de eh, la final, por lo menos de la primera rueda, como que haya un corte ahí más lógico, por así decirlo pero bueno, o sea, la decisión también pasa por el párate del infanto juvenil que viene de la mano de las vacaciones de invierno, pero bueno, eh, no sería la misma lógica que tendría que funcionar para la, la primera división ¿no? femenina. Uno este pensaría
0: caso. que tendría la misma lógica que la primera división masculina, digamos, claro. eh, que no, no tendría necesidad de, de detenerse. Obviamente el infanto juvenil, las vacaciones escolares, mm. eh, por supuesto, influyen allí, pero quizás no en el femenino. Eh, pero a su vez decías, Delphi, que se está trabajando en la concreción de la Copa de la Liga, un certamen que no existe en otras ramas, digamos, no existe en el fútbol masculino de primera año y de primera vez, existiría solamente en el femenino a la par del torneo oficial.
1: Sí, eh, ahí hay, bueno, hay que esperar, digamos, novedades de la Liga Regional, que un poco sorprendió también con, con esa noticia, eh, y, y bueno, ver bien cómo se jugaría, porque se haría además simultáneo, porque claro. bueno, a lo mejor sí, si uno piensa, eh, bueno, a lo mejor este torneo que ya está en curso terminaría relativamente temprano, entonces, pero bueno, esto se haría como en simultáneo, así que hay que ver cómo se haría esa simultaneidad, cómo se haría el torneo, porque tampoco se conoce si participarían los 16 equipos que hoy están en competencia o, por ejemplo, sea una Copa de la Liga solo para los equipos que están en la zona de campeonato, puede ser otra variante. Estoy hablando, digamos, de, de algunas cosas que se pueden barajar porque hasta ahora no se han conocido más novedades, digamos. Sí esto, que está en desarrollo una Copa de la Liga eh, y que sería una competencia simultánea a la que ya está en curso. Eh, se supone que bueno en estos, en estos en estas semanas de receso habría más novedades, eh, pero bueno, en principio los equipos sí, con dos semanas de, de pausa pensando en lo que va a ser el regreso para finalizar la primera rueda, van a quedar la sexta y la séptima jornada de, de cada una de las de las zonas.
0: Exactamente, Delphi, si te parece, vamos a empezar a hacer un, un repaso estadístico de lo que ha sido esta, de lo que han sido estas primeras cinco jornadas de zona campeonato y zona reválida. Primero, si querés, comenzamos con, con la Zona Campeonato, la, la que busca, por supuesto, el título del torneo.
1: Vamos a arrancar ahí con la Zona Campeonato, repasando algunos números. Y bueno, mientras vayamos eh, nombrando las estadísticas, eh, vamos a, a conocer que el equipo de mejores estadísticas, justamente, y por algo es el líder, es Universidad Nacional de Río Cuarto, el líder perfecto, y tiene la zona pasada los primeros cinco partidos porque ganó. Sus cinco presentaciones Así que cinco es el jugos, líder cinco, ganados. cinco jugados, cinco ganados Es el líder con puntaje ideal Con 15 unidades eh, Líder hoy indiscutido Por bueno, esto cinco partidos jugados Cinco triunfos Así que en la cima y en soledad Universidad Nacional de Río Cuarto por otro lado también Universidad junto con Banda Norte son los dos equipos que mantienen el invicto en lo que va de esta zona de campeonato y acá también, eh, bueno, otro dato a favor de las académicas porque el conjunto universitario no solo marcha invicto en esta fase de la zona de campeonato, ...como Banda Norte, que sí, el Invicto es de esta fase solamente... Claro. ...sino que el Invicto de Universidad se extiende también a toda la temporada... ...porque en lo que fue la primera fase... Eh, ...también no conoció la derrota... ...disputó la primera fase clasificatoria en la zona norte... ...así que el Invicto se extiende a toda la temporada de Universidad... ...acumula en el año 11 triunfos y un empate... ...el empate fue justamente ante Banda Norte... ...el otro que ahora está Invicto en esta zona... Eh, por su parte, las lobas registran En lo que va de la temporada Una sola caída en la fase clasificatoria Que fue 0-1 versus estudiantes Y acá también algo para tener en cuenta Es que eh, No solamente se extiende A la temporada, digamos, sino que también Si nos vamos a la temporada 2021 sí. Universidad fue subcampeón Pero invicto ah, porque, Y entonces extiende también el invicto de, de, Incluso de la temporada 2021 Donde no conoció la derrota En todo el año pero en la final ante estudiantes perdió Después empatar, de pierde por penales Pero o sea que el estamos hablando no perdió nunca
0: Estamos hablando de un invicto pospandémico de, de, Largo, digamos, o sea, sí, desde sí, después sí. de la pandemia No ha perdido universidad
1: 2021 y lo que va de, del 2022 En lo que tiene todos Triunfos, un solo empate Pero en esta zona de campeonato Que estamos repasando ahora, los dos invictos Son universidad, que es el líder con 15 Y banda norte, que está escolta con 11
0: Otro dato importante además que no solo no conoce la derrota sino que por ahora es el más goleador también.
1: Sí, también eh, por eso te digo que bueno, tiene todas las, los números. Tiene merecido ahí, estar donde estar ¿Dónde está? es el más goleador suma 17 tanto convertidos en 5 partidos, un promedio de casi 3 goles y medio por el encuentro, un promedio importante de gol, el triunfo más amplio de las académicas fue justamente en la última jornada, la quinta el pasado domingo, en la que vencieron 5 a 0 a Santa Paula
0: y a su vez rescatamos uno de los datos de banda norte, escolta, que tiene la valla menos vencida.
1: Sí, en eso hay universidades, el único que, de todos los números, que está más alto. En, en ese no. Eh, Banda Norte registra por el momento en la zona de campeonato la valla menos vencida. Las ¿Un Logos, solo gol en contra? Un solo gol en contra, con Gabriela Ferreira en el arco. Eh, el tanto en contra fue justamente en la última jornada, porque hasta ahora venía con la valla invicta. Eh, en la última fecha, el domingo, eh, fue triunfo de Banda Norte, 2 a 1 ante Sportivo Municipal, y ahí en ese 1. Eh, está el único tanto recibido hasta ahora por las lobas que registran en lo que va de esta zona de campeonato, le vaya menos invicta. Universidad por su parte que veníamos repasando todos los números tiene tres goles en contra, eh, nada más pocos también, pero bueno, en cuanto a comparativas, la, la valla más, menos invicta es la de Banda Norte.
0: Entonces en la zona campeonato, Universidad Puntero con 15, Banda Norte Escolta con 11, los dos equipos que se han despegado por ahora en estas primeras cinco fechas, después viene un rejunte apretado ahí sí. entre el tercero y el sexto puesto.
1: Viene ahí apretado a Atenas que en la última fecha, y, y lo que le permite también irse a este receso de un poco más tranquilo con con un cierto respiro porque Atenas venía, después de su largo invicto, que, que hemos repasado en notas de, de Altoque, un sí. largo invicto también de, de Atenas que venía del 2021, eh, estuvo en esta zona de campeonato, arrancó ganando y después que se ha hecho dos derrotas y una de empate, estaba sexto antes de este domingo y con este triunfo y la combinación de resultados pasó al tercer lugar con siete puntos, así que bueno, un triunfo que le dio respiro después de tres partidos sin ganar a, a, al albo y que también lo posicionó mucho mejor en, en la tabla para bueno irse con, con cierto, cierta tranquilidad o cierto respiro a, a este receso. Pero bueno, también lo que te marca que obviamente, porque también recién está arrancando, son cinco fechas, pero hay mucha paridad ahí, Atenas está tercero con siete, y después vienen tres equipos con seis puntos, Deportivo Municipal, Estudiantes y San Martín, y un poco más abajo Toro Club, séptimo con tres, y cierra Santa Paula con un punto, una sola unidad, pero bueno, esto que decimos, digamos, de, del rejunte que hay grande, Santa Paula hoy sí es el... El equipo que más complicado estuvo en el arranque con un partido empatado y cuatro derrotas. Pero, eh, si bien está último, eh, se ubica nada más que a seis puntos, por ejemplo, de lo que es la tercera posición. Entonces, bueno, hay mucho por todavía por jugarse cuando se regrese el receso.
0: Delfi, repasada la zona campeonato, las estadísticas de estas primeras cinco jornadas. Marcamos una pausa publicitaria y ya venimos con el repaso de la zona reválida.
1: Potencia tu marca y publicita en Altoque Toque Deportes. Notas en la sección de espacio de marca, placas en redes sociales, coberturas patrocinadas y mucho más. Consultas en Sebastián Vera 940 o al WhatsApp 358-463-7933. Potencia tu marca y publicita en Al Toque Deportes.
0: Al torneo asociativo te lo llevamos a tu casa 5 contra 5 junto al toque deportes y al toque radio Te llevan todos los partidos de primera división del básquet de Río Cuarto Míralos en 5 contra 5 TV en Youtube Y escúchalos en al toque radio FM 101.9 Al torneo asociativo te lo llevamos a tu casa Toda la información del deporte del sur cordobés la encontrás en Altoque Deportes. Notas, entrevistas, informes especiales y mucho más. Ingresá a altoquedeportes.com.ar desde cualquier dispositivo para estar al día con la actualidad del deporte regional. Buscanos en Spotify y reviví lo mejor de nuestra programación. Somos Altoque Radio. Regresamos entonces con el podcast de Altoque. Estamos repasando las estadísticas de las primeras cinco jornadas del torneo oficial femenino en esta segunda instancia. Ya repasamos lo que tuvo que ver con la zona campeonato. Ahora nos metemos un poco en la zona reválida, Delfi.
1: Vamos a la zona reválida. El líder, en este caso casi perfecto. Que, que tiene el grupo Ateneo Vecinos de General Cabrera, que mar manda con 13 puntos, producto de cuatro triunfos y un empate, eh, venía de cuatro triunfos al hilo y bueno, después en la última fecha, que disputa el, el pasado fin de semana, eh, cosa de hecho una igualdad, igualmente lidera en Soledad con 13 unidades, como dije, decían eh, Por otro lado, Ateneo Vecinos y Renato Cesarini son los únicos invictos en esta zona revalida. La particularidad del naranja es que acumula todos los empates. Ahí va. Cinco partidos, cinco eh, empates, eh, así que bueno, Renato Cesarini invicto, eh, pero bueno, con esta particularidad de eh, todos resultados igualados. Ahí,
0: ahí se ve el vaso medio lleno o medio vacío.
1: Invicto, pero... <risa> <risa> invicto,
0: pero no ganaste.
1: Invicto, pero no ganaste.
0: Es más, misma cantidad de goles a favor y en contra, o sea, la diferencia claro, también es cero. cero. Eh, muy perfectito eh. todo, digamos.
1: Eh, y la importancia, ¿no?, de no perder, digamos, pero bueno, también ahí te marca que solo empatar porque la posición tampoco, obviamente, al, al no ganar, al no sumar de a tres, eh, no le permite estar tampoco más arriba de la tabla. Está quinto, eh, justamente, bueno, con cinco unidades eh, producto de sus cinco empates.
0: Equipo más goleador, en este caso, el puntero, Ateneo Vecinos. El
1: puntero, el tricolor de General Cabrera, que tiene, bueno, la gran goleadora de, del fútbol femenino regional e histórica, que es Rebeca Comino. Eh, Ateneo es el equipo con más goles a favor en lo que va de esta zona y Suma 14 tantos, un promedio de casi 3 goles por partido.
0: Y, por último, las vallas menos vencidas, porque acá Ateneo comparte con otro equipo.
1: Acá Ateneo también aparece el, el puntero y, bueno, el gran candidato también, porque por lo que se podía prever era uno de los equipos que eh, podía estar en la zona de campeonato entonces no llegó a clasificar por eh, una difícil eh, zona difícil primera fase clasificatoria entonces ahora bueno eh, marca un poco tendencia y aparece como favorito en esta zona reválida y bueno también acá eh, aparece como eh, un equipo que, el equipo con la valla menos vencida junto a Rosario Fútbol Club que recibieron solo dos goles en contra en, en estas primeras cinco presentaciones.
0: Algo similar a la zona campeonato es que dos equipos ya han superado la, las 10 unidades, uh -huh. pero en los primeros cuatro puestos podríamos decir que en esos seis puntos de, de diferencia están apretados.
1: Sí, muy apretados. Bueno, repasamos a tener vecinos que manda con 13. El ciclón de San Basilio, que recordemos bueno un equipo que se formó eh, exclusivamente de fútbol femenino, que viene... Nada, dando sus primeros pasos, eh, pero bueno, creciendo cada vez más. esta Escolta con 10 puntos. Rosario, tercero, con 7. Correos y Telecomunicaciones aparece cuarto eh, Rosario, perdón, con ocho puntos. Correos y Telecomunicaciones con siete. Eh, después aparecen Renato y Centro Social con cinco puntos cada uno y cierran Deportivo Municipal de Reducción con tres y Juventud Unida Río Cuarto con uno. Juventud Unida que había hecho una muy buena primera fase también, un equipo que volvió esta temporada a hacer fútbol femenino había realizado solamente durante el primer año. De, del femenino en la liga regional que fue 2014 regresó esta temporada con un ambicioso proyecto eh, tuvo un buen andar en la primera fase bueno ahora eh, la, un complicado arranque digamos que lo tiene último en la zona reválida, pero que bueno va a buscar levantar y un poco también lo que decíamos ¿no? de, de la zona campeona Todavía hay eh, poquitos puntos de diferencias entre los puestos entonces eh, podés aparecer penúltimo pero una fecha te puede dejar en la tercera o segunda posición.
0: Delfi, como para ir cerrando ya este episodio de, del podcast, ¿qué es lo que tiene que saber la gente para lo que viene, para luego del receso y cómo se van a definir estas dos zonas?
1: Bueno, para el receso, recordemos, van a, después de estos dos fines de semana, se va a jugar la sexta y séptima fecha de lo que es la primera ronda, después van a volver a enfrentarse todos contra todos, ya para finalizar esta, esta segunda fase del torneo, y tanto en zona campeonato como en zona reválida, los cuatro primeros equipos de cada grupo van a clasificar a las semifinales. Ahí las semifinales van a enfrentar al primero con el cuarto y el segundo con el tercero, esto igual para las dos zonas, las semifinales van a ser a partido y de vuelta, y la final de partido único, y bueno, obviamente por la... Eh, por lo que es lo deportivo, digamos, por la clasificación de lo que fue la primera fase en la zona de campeonato, eh, está en disputa el título oficial y la clasificación también para representar la liga luego en, en la Copa Federal, una instancia superior. Eh, comparativamente porque es más conocida como la Copa Argentina en el fútbol masculino y en la zona revalida está en juego lo que es la Copa de Plata ya que, bueno, eh, recordemos volviendo a, a otras cosas que hemos charlado en otras oportunidades esto de que este año, esta temporada se suprimieron las dos categorías Exacto. hay unos, solo una categoría y si bien esto tiene como... En algún punto lo que es A y B, digamos, son el campeonato y zona revalida, pero bueno, con la diferencia de que eh, no hay ascensos ni ascensos en juego, así que en la zona revalida eh, la copa de plata por eh, disputarse.
0: Delfi, hemos repasado entonces la actualidad del fútbol femenino regional con este parate que se viene, eh, pero bueno, con, con mucha información, muchas estadísticas de lo que fueron estas cinco primeras jornadas. Te agradezco por haberme acompañado en esta nueva edición del podcast de Al Toque.
1: Gracias a vos y bueno, recordemos siempre que se pueden repasar más estadísticas también y que vamos a estar repasando con protagonistas del fútbol femenino en estas dos semanas de Parate y bueno, pueden repasar también que se van a venir lindos partidos también después de, de este receso eh, lindos partidos en zona campeonato y en zona revalida, así que para ir palpitando todo eso, así que siempre eh, después de este podcast consultar ahí en la web del Toque de Deportes toda la información, gracias como siempre querido compañero por este espacio, por compartirlo y bueno, esperemos que pronto estemos haciendo otro podcast
0: Exactamente, ahí la invitación de Delfina Betore mi nombre es Bruno Aricó, esto fue una nueva edición de El Podcast de Altoque, nos escuchamos en la próxima El Podcast de Altoque Deportes Seguinos en Spotify Nos escuchamos en el próximo episodio